1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Este es el tercer episodio que dedicaremos al disco Ten de Pearl Jam, con el baterista Miguel Ballester como invitado. Si no habéis escuchado los dos anteriores, os recomiendo que lo hagáis antes de continuar. Hoy quiero saludar a Luis M. Sánchez, que reapareció la semana pasada en los comentarios de Spotify para contarme que el disco de Jimmy Page que inspirara a Jeff Ament a agarrar un bajo sin trastes podría haber sido The Firm. Pues Luis, la verdad es que no conocía este proyecto, pero tienes toda la razón. Por lo visto, The Firm fueron lo que se suele llamar un supergrupo, formado por Jimmy Page a la guitarra, Paul Rogers a la voz, el baterista Chris Slade, conocido sobre todo por haber tocado con ACDC, y el bajista Tony Franklin, que efectivamente toca el bajo sin trastes. The Firm sacaron dos discos, uno en el 85 y el otro en el 86 es decir, 5 y 6 años antes de que Pearl Jam publicaran el Ten. He estado escuchando un poco el primero, y lo cierto es que la influencia es más que factible. De hecho, buscando un poco por internet, he encontrado un artículo de la revista Guitar World en el que el propio Jeff Ament confirma su conexión con The Firm. Entre otras cosas, Ament dice que se inspiró en su canción Radioactive para tocar el armónico ascendente que suena antes de la primera estrofa de Even Flow. Precisamente la parte que utilizamos como ejemplo de bajos intrastes en el episodio anterior. En fin, muchas gracias por el dato, Luis. Y a los demás, os recuerdo que si queréis mandarme vuestros comentarios o aportar información complementaria, podéis hacerlo en la página de cada episodio si escucháis el podcast desde Spotify o iBox e o por las redes sociales buscando arroba disco prestado podcast o mandando un email a discoprestado@proton.me Dejo estos enlaces en la descripción del episodio. Y por último, antes de seguir con el TEN, os recuerdo también muy rápidamente que hoy, 16 de noviembre de 2023, voy a dar un concierto acústico en Barcelona. Será en la tienda de cerveza artesana Rosas y Turradas, en la calle Consell de Sen número 192, entre las 7 y media y las 9 de la noche, y la entrada es gratis. Así que si andáis por Barcelona, pasad y nos tomamos una. Y dicho esto, vamos a por esta tercera entrega dedicada al TEN. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Miguel y yo charlamos sobre la música, los sonidos y las letras de las tres canciones siguientes del disco, Alive, Why Go y Black, la madurez musical de los miembros de Pearl Jam a pesar de su temprana edad cuando grabaron este disco, la oposición de la banda a que Black se lanzara como single y cómo han cambiado las letras de Eddie Vedder a lo largo de los años. Y por el camino nos encontramos con Mother Love Bone, Green River, Stevie Ray Vaughan, Roger Daltry, The Doors, Sigmund Freud y Un Arbusto Parlante, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Miguel Ballester nos presta TEN. Seguimos con Alive, vivo. En este caso vivo porque habla de una sola persona, ¿no? Dice... I'm still alive. Sigo vivo en el estribillo. Música de Stone Gossard otra vez. Primer single del disco y primer single de Pearl Jam, de la historia, por lo tanto. Publicado casi dos meses antes de que saliera el disco, ¿no? Que esto se sigue haciendo, de sacar el single antes. No se lanzó internacionalmente hasta el año siguiente. Supongo que ya a raíz del éxito que estaba teniendo el disco en Estados Unidos. Uh -huh. El videoclip, como has dicho antes, se grabó en directo, pero con Matt Chamberlain, ¿no? que estaba del sustituto. Sí, exacto. Es un videoclip en blanco y negro que tampoco tiene gran cosa, ¿no?
0: Bueno, pero yo creo que sí que coge un poco la, el espíritu del, del directo. Captura un poco la esencia. Sí. Y, tiene,
1: y tiene un poquito, claro, al ser un tema tan épico, eleva esa épica un paso más al hacerlo en directo. Hmm. ¿Es este el videoclip en el que se tira al público? Sí. Es verdad, lo estaba confundiendo con otro que sí que es más... Eh, no, este
0: es, muy, es que es la época esta intensa del Vedder, que está ahí, un fire. Sí, sí.
1: Y se tira al público así como de espalda, creo. No, ese es Even Flow,
0: que se tira como de arriba.
1: Ah, vale, lo estaba confundiendo eso, con el de Even Flow. Ese es Even Flow, sí. Vale, vale. Este es el videoclip en el que Mike McReady parece Stevie Ray Bogan, totalmente. Exacto. Sí, al final tira la guitarra, creo. Mm, sí. Mm. Eddie Vedder le da vueltas al micro, como Roger Daltrey, el cantante de los Who, ¿no? Hay un, un homenaje claro. Y en cuanto al sonido de la canción, tiene guitarra acústica. Creo que es la primera, bueno, seguro la primera y de las pocas que tiene guitarra acústica de todo el disco.
0: Uh -huh.
1: De hecho, todo el disco es un sonido muy básico, ¿no? O sea, es la batería, el bajo, sea el de sin trastes o el de 12 cuerdas, que lo veremos también. Y luego una guitarra por cada lado. Y si sale un solo, pues los solos sí que dan vueltas y tal. Pero es bastante básico bueno, todo. En, en Black hay piano. Sí. Y un teclado. No sé si un tipo de rodes o... Mm. Sí. Pero bueno, es todo bastante básico. Es la banda tal cual. Es una banda. Es que es la banda. Mm. Es la banda. Sí, sí, sí. Muy pocos coros también. Mm. Muy pocas voces dobladas. Que eso es una cosa que, por ejemplo, en el nevermind de Nirvana se hizo un montón. Se hacía mucho y se seguía haciendo. Imagínate si esos estribillos como el de Alive hubieran tenido encima la producción esta con armonías en los estribillos, ¿no? Pero son estribillos como este, es el ejemplo perfecto, muy coreables y muy grandes, pero sin artificio de ningún tipo realmente. Es que no entra ni una pandereta ni más voces, no, y igualmente suena, wow.
0: Épico. Pero tiene ese punto crudo ¿no? De, no, de no ver coros, es una persona ahí, y aparte yo creo que tiene sentido, porque es una persona diciendo, estoy vivo. ¿Sabes? Sí. Es que no es un coro de mucha gente diciendo que están o sea, Es como, yo estoy vivo, después de explicar toda la historia del padre y tal, que luego, además, después de los años se descubre que hay cierta parte ahí autobiográfica, ¿no? De que de su padre no era su padre, etcétera, etcétera. Etc.
1: Uh -huh. Sí, mezcla como... Dos historias distintas, ¿no? Uh -huh. Bueno, esta canción es la primera de la, de la trilogía que decíamos. O sea, esta canción, Alive, estaba en la maqueta y es en la historia que tiene Eddie Vedder en la cabeza la que precede a lo que luego fue Once, ¿no? Exacto. La canción, por lo visto, es interpretado a menudo como una afirmación de la vida, digamos, ¿no? Sigo vivo, sigo vivo, que es lo que dice en el estribillo. Pero, bueno, Eddie Vedder ha dicho que se alegra mucho de que la gente lo interprete así, <risa> claro. pero que para él es una tortura esta letra, ¿no? Claro, claro. Está inspirada, bueno, y aquí nos vamos a meter en territorio freudiano, porque está inspirada en parte de realidad de la vida del propio Eddie Vedder, que descubrió que el hombre que él creía que era su padre no lo era y que su padre real era alguien que ya había muerto, que él lo tenía como un amigo de la familia que venía a casa de vez en cuando y tal. Exacto. ¿no? Pero la letra es mucho más enrevesada que eso. ¿Sabes el rollo este del incesto? Y... Sí, sí,
0: exacto. Sí, porque el hijo se parece al padre, entonces la madre acaba lidiando con el hijo.
1: Sí. Etc, etc. sí, sí, sí. Sí, o sea, exacto. En la letra habla más bien de un incesto, de que el padre está muerto y el hijo, que es el protagonista de la letra, cuando crece se parece al padre, o sea, es igual que el padre y la madre acaba intentando acostarse con él, ¿no? Uh -huh. <ríe> Lo dice un poco sutilmente. Eh, mientras ella um, entra lentamente en el, la habitación del joven, ella dice, estoy lista para ti.
0: I'm ready.
1: Está hablando de la madre, ¿no? Sí. sí. El personaje, o sea, el chico, dice, hasta hoy en día no, o sea, sigo sin acordarme de nada, excepto por el aspecto, el aspecto de, you know what, dice, no, ya sabes qué, le dice al, al oyente, ¿no? Ahora no, no veo solamente... Miro fijamente. Now I can see I just stare, ¿no? Porque se quedó con los ojos así abiertos a tope. Wow. She walks. Ahí como que igual metió la... Bueno, esto pasa cuando escribes canciones, ¿no? O sea, te inspiras en algo más o menos real y lo mezclas con algo tuyo. A veces puede ser más, más explícito o menos, ¿no? En este caso hay una causa muy concreta de la vida de D. Pero luego el rollo este de que su madre intente acostarse con él, que además la canción es en primera persona, es, es bastante fuerte, ¿eh? Hmm.
0: Yo creo también en un punto ahí de conexión con, con The Doors, ¿sabes? ¿Ah, de sí? De, sí, en el tema este de los Doors, eh, The End que es Father, I want to kill you, ¿sabes? Ah, esto es más rollo Edipo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero luego dicen Mother, I want to... ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De hecho, en esa época, eh, bueno, o sea, cuando, cuando Pearl Jam se hacen famosos, creo que los Doors entran en el, en el Hall of Fame y es Eddie Vedder que toca con los Doors y tocan tres o cuatro temas de The Doors. Pues muy guay. Tocan Roadhouse Blues, creo que tocan Light like My Fire y Break On Through, creo. Que lo hacen muy bien.
1: Bueno, ¿algo más sobre Alive? Alive es otra vez... Eh, claro, yo
0: te voy a decir eso entre los temas, porque lo pienso, pero igual es riff, que es que tocas... Y ya es piel de gallina hasta el final de la canción. El riff me parece brutal. La batería, ese ritmo que tiene ahí, es muy característico de, ese, de, de todo el disco, que hay que hay un punto como un poco funky... ¿vale? Lleva hacia, un poco como hacia el rock uh -huh. que luego se va a repetir en otras canciones también como el why Go o como Even Flow, que hay como subdivisión como está como más subdividido las baterías uh -huh. y es brutal a mí me gusta mucho como toca The Cruiser. yo para mí, o sea, me gusta mucho como toca The Cruiser, la batería, aunque luego no encajará en el personal pero para mí la batería de Perljam es The Cruiser, sin ningún tipo de, de duda
1: Sí, ¿eh? más que cualquiera de los otros que han venido después Sí, sí,
0: de hecho ahora estamos en el 2023 Hace poco, hace un par de semanas, vi que han hecho un concierto hace relativamente poco, no sé si el año pasado, y tocaron el ten entero con Dave Crusen. Volvieron a, a conectar con él cuando entraron en, en el Hall of Fame. Ah. Creo que ahí hicieron como un tema o dos. Y entonces han hecho algún concierto donde Dave Crusen hace el ten entero y luego los, el resto de temas lo toca Matt Cameron.
1: Hostia, qué bueno.
0: Y han vuelto a recuperar las velocidades del ten, de las canciones, porque Matt Cameron toca Even Flow, por ejemplo, parece un tema de los Ramones. esto ¿no? Lo toca súper rápido. Mucho más. Mucho sí. más rápido. Entonces, de repente, el otro día vi a Pearl Jam tocando con en otra vez en el 2022 o 2023 y era como... ¡Guau! Es esto, tío. Esto es Pearl Jam, ¿sabes? Todo uh -huh. no había... Bueno, ¿qué es que es eso? Los arreglos, los breaks, todo, todo, ¿no? todo. Está, para mí está, es, es, toca muy bien el Cruiser, la batería. Yo creo que es una, uh -huh. una pena el alcohol lo apartara de, la, de Peljam porque hubiese hecho cosas brutales, seguro. Seguro. Yeah. Pues sí, qué pena. Y entonces eso, pues ese tema es un himno. Yo soy de los que he cantado ese himno sin pensar en qué dice la letra y haciéndolo un poco mío de estoy vivo. en alguna, cuando... Recuerdo que ese tema, por ejemplo, me lo he puesto muchas Nocheviejas después de las campanadas <ríe> como para empezar el año y <risa> decir venga, un año más, vamos para arriba y tal. Sigo vivo. Sé que no tiene que ver con lo que dice la letra, pero... Ese estribillo para mí tiene un, un extra que, de alguna forma, como tú decías, la gente lo ha hecho suyo de, de, con otro significado
1: y a mí me vale. <ríe> sí, y de eso se trata también la música, ¿no? O sea, yeah. bueno, el arte, ¿no? Tú te lo conviertes en, en tu rollo. De hecho, a veces, a mí con las películas, por ejemplo, me pasa que no, no quiero saber demasiado tampoco de cómo se ha hecho. De... Claro. Prefiero ver la película y estar en, sumergido en esa fantasía. De hecho, aquí, no sé si lo he leído alguna vez, pero por ejemplo, alguna vez he pensado en buscar las pistas sueltas de los, discos. de los discos de los que hablamos. Pero luego pienso, no sé, tío, está bien si te interesa la producción musical, está muy bien, uh -huh. pero como público, yo prefiero escuchar el disco tal y como alguien lo ha hecho para que lo escuchen. O sea, está bien, ¿eh? no digo que no me interese, pero tengo... no tengo claro que es siempre mole hacerlo. Claro.
0: A mí todo ese rollo de reediciones con 20 temas extras que quedaron fuera, todas esas cosas no me molan porque cuando, a mí tampoco. cuando un grupo saca un disco y deciden que ese va a ser el disco que le va a representar, me parece una tontería. De repente luego sacas el disco con
1: otros temas que en su momento el grupo ya decidió que ese, esos temas no iban en el disco. Yeah. A no ser que lo decidiera alguien que no fuera el grupo, que eso también puede ser. Es como las, los cortes del director de las películas, a veces pasa, ¿no? Sale la peli no como la que el director, sino como la que el estudio, luego el director se hace muy famoso y sale... Ya, de directos cut, ¿no? El, el rollo es. Este. Sí, puede pasar lo mismo con los discos a veces, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero, con
0: lo, pero con los discos yo creo que es como la excusa para volver a vender el mismo disco a los fans que son los que van a volver a comprar y al final acabas teniendo el mismo disco una vez cuando salió, otra vez con la remezcla o con el mastering, otra vez con las tomas extras y otra vez con un concierto inédito.
1: Ya. Yeah. El disco acaba siendo Star Wars. Exacto. Pero
0: es, y al final dices, pues es que, y, y muchas veces todos esos extras, al menos por mi parte, yo tampoco me los escucho con la intensidad que me escucha el disco. Entonces prefiero quedarme con el disco y ya está. Para mí el disco es, es esto, ¿no? Tú quieres que, Esto es lo que llega a mis manos. Esto es lo, es lo que escucho, es lo que analizo, es lo que me. Toca o no me toca y ya está. No quiero saber nada más. <risa> Aún así, te he de decir que con Peljam, con el Ten, sí que pasó algo diferente, pero fue de una forma, digamos, más orgánica, porque los singles tenían caras B, que las caras B eran brutales. Ahí estaba Yellow Ledbetter, Better, estaba Footsteps, estaba Estée Don't and Trust, Breath and a Scream. Hay un montón de canciones ahí que hay que hacer en los singles, que son, yo no sé, por ejemplo, Estée Don't Love and Trust, que se salió en, en la peli de Singles, para mí está a la altura del disco, ¿sabes? Del ten. Mm. Entonces, en este caso sí que realmente ahí está un poco más justificado, pero luego otros discos no me, no me acaban de molar eso.
1: Yeah. A mí en general no me gusta mucho y, de hecho, por ejemplo, si escucho algo en Spotify, si hay la versión súper deluxe extendida de la otra, no es que, es que aparte los discos Tampoco mola que sean muy largos. Mm, claro. O sea, como curiosidad, luego escuchar algunos temas, sí, pero a mí me gusta, bueno, lo que hablamos ¿no? mucho aquí, escuchar los discos de una sentada enteros y si el disco dura hora y media, pues... Porque aparte, claro, cuando llegan estos temas extras, igual llevas un 45 o 60 minutos ya escuchando, no sé. Claro. Eh, sí, 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 sí. Estoy bastante de acuerdo. Sí, sí. Bueno, y Alive acaba con una, esta coda épica ¿no? que va subiendo, subiendo, subiendo. Lo que decíamos, ¿no? El solo de guitarra, la voz, y acaba. Y empieza Why Go, que yo traduciría como por qué irse, ¿no? Porque dice Why Go Home en el estribillo. Y esta canción me gusta mucho, pero durante un tiempo la confundía con alguna otra del disco y no ¿Sí? sé cuál. O sea, es una canción que cuando empieza... No sé, ¿cuál es el ritmo del, de la estrofa comparado con Once? Puede ser. ¿Se parece el tempo? No sé, es como una canción que no la dis no distingues. A, a primeras escuchas no la distinguía tanto. ¿El estribillo sí? Sí, bueno, el estribillo es muy cantable. Why go home. Sí, Sí, pero por ejemplo me parece que podría ser a nivel musical, obviamente no de la letra, podrías poner Once hasta el estribillo, <risa> y luego en el estribillo enchufar Why go,
0: Y ya está, y, ¿no?
1: Podría ser una canción eso también, ¿sabes? O sea, como, lo veo como un poco intercambiable. Pero, pero bueno, me gusta mucho esta canción. ¿eh?
0: Pero fíjate que yo lo veo ahí porque hay amalgamas. Amalgama, para el que no lo sepa, son compases compuestos. El tema entero no va 4-4. Cuatro, cuatro. Mm. Que estás bailando y te tropiezas, ¿no? Sí, y yo creo que eso, eso es, como decíamos antes, también un poco de influencia de Zeppelin, que Zeppelin jugaban con cosas de 4-4 y luego a lo mejor cambiaban a compases de 5, ¿vale? Sí. Esto, para el que no sepa, para que no sea músico, es cuatro, compases de 4 cuatro son 4 pulsaciones. Entonces eso se puede alargar o acortar. Entonces hay, hay juegos así que a veces no están tocando a cuatro. Van variando.
1: Mm. Sí,
0: que cuentan cinco
1: o siete. O... Sí. Exacto.
0: Pasa en, en White Go y pasa también en Deep. También pasa.
1: Mm. Luego lo hacen mucho más, Pearl Jam, en otros discos.
0: Sí, pero creo que me da sensación que eso es eh, un poco herencia de, de Matt Cameron. Porque Matt Cameron cuando luego entra en, en Pearl Jam compone también... Y la mayoría de temas que componen el eh, el Cameron son en 5 mm. y en, hay alguna cosa en 7,
1: de repente, algunas cosas así raras. Sí. Entonces, eh, bueno, en White Go la música está compuesta por Jeff Ayman el primer tema que compone el bajista. Y empieza con la batería y entra este bajo de 12 cuerdas. Yo no sabía ni que existían los bajos de 12 cuerdas.
0: Que es con el que luego también graba Jeremy, ¿no? La intro de, el,
1: el final de Jeremy. Sí, sí, sí. Y bueno, básicamente es un bajo que se toca como el de cuatro cuerdas, pero cada cuerda tiene su octava repetida.
0: Ajá. O
1: sea, para entenderos, la misma nota, pero en agudo, dos veces. O sea, si la cuerda grave del bajo normalmente es un mi, pues tienes el mi grave, luego mi agudo y el mismo mi, mi agudo otra vez. Y da esta sensación como de chorus y octavador. también como un, como un piano no es un sonido muy particular yo siempre había pensado que lo haría pues eso con un efecto octavador y un coro o algo así pero no no es que el instrumento suena así uh -huh. esa afinación que no es perfecta le da mucha amplitud y en esa intro hay un festival del wah este <risa> efecto antes de la voz todas las guitarras no creo que hay dos están igual <risa>
0: Yo creo que como en Deep también pasa un poco lo mismo.
1: Uh -huh. Bueno, todos estos efectos, o sea, el slide, el wah, bueno, da como sensación de dinamismo y de locura a veces, ¿no? Yo para mí eso también me conecta también un poco lo que hablábamos antes de los 70. También, total,
0: sí. Suena como más psicodélico, como más ambiental, no a lo mejor un riff tan definido.
1: Sí, es que de hecho es así, es un, desdibuja un poco el sonido de alguna forma, o la nota, o sí, sí. Exacto. Mm. Bueno... Y la letra de Why Go, Eddie Vedder ha dicho que esta canción va sobre una chica concreta de Chicago que tenía 13 años y sus padres la pillaron haciendo algo. Dijo que pensaba que igual la pillaron fumando marihuana o lo que sea. Y se lió la historia y acabaron internándola en un psiquiátrico contra su voluntad. Y va de eso, el, el Why Go Home es por qué irse a casa. por qué irse a casa. Y es, es una letra muy triste también, ¿eh? está muy enfadado. En el libreto del CD, en la parte donde sale esta letra, pone For Heather. O sea, es, una, es para una chica concreta. Mm. Y bueno, la primera estrofa dice algo así como Ella escribe una carta rascando una pared de piedra. Quizá algún día otra niña no se sentirá tan sola como ella. O sea, como que deja un mensaje para la próxima niña que esté encerrada. Para la siguiente. Han pasado dos años desde que la internaron en este lugar. La diagnosticó... Some stupid fuck, dice, ¿no? Uh, la diagnosticó algún gilipollas de mierda, diríamos igual aquí. ¿eh? <risa> y mamá está de acuerdo, ¿no? O sea, la madre está de acuerdo con que se lleven a la niña al hospital psiquiátrico. Y Eddie Vedder está igual de lo más enfadado de, de todo el disco aquí, ¿eh?
0: Hmm. <risa>
1: La segunda estrofa critica el, el aspecto normalizador un poco de los psiquiátricos, ¿no? Dice, parece que está más fuerte, pero lo que quieren es que esté más débil. Podría fingir, podría entrar en el juego, ella, ¿no? ¿Se entiende? Podría ser otro clon, como que la, la quieren convertir en una persona, entre comillas, normal. Claro. A nivel musical, hacen algo que me parece muy interesante, que es que tienes la primera estrofa, ¿no? Que baja un poco la dinámica cuando empieza a cantar, después de lo que decíamos del festival de Wawa. Sí. Entonces va creciendo, entra en un riff super cañero y luego se queda en un cuelgue, cuelga un acorde como disonante, la batería deja de tocar y hace el primer Why go Why go pero muy, uh, sin cambiar de acordes, con ese acorde disonante y muy flojito. Luego te mete la segunda estrofa, hace la misma secuencia, aunque la segunda estrofa tiene menos letra, y después del riff super cañero hay otra parte que solo sale una vez, que es como más melódica, instrumental, y luego entra el estribillo ya completo con los cambios de acordes, con el Why go home a tope. A tope. Y es súper épico. Yo creo que lo preparan muy bien para que cuando entra ese estribillo, o sea, es, es brutal, ¿no?
0: Mm. Yo creo que quizás esa primera parte donde está la voz sola, que separa pues, la música, sería algo más, ¿no? A lo mejor desde pues desde la celda o lo que sea, que esté la chica y como pensando ella sola, eh. y luego ya es como el enfado total de decir
1: ¿quién quiere volver a casa? Ya desde la ira, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, puede ser y, y aparte es verdad, porque da, un, da una sensación como de que estar en un lugar pequeño de frágil, de fragilidad, es algo muy personal, y aparte el acorde que suena, el acorde que cuelgan en ese primer Why Go Home así de oído de memoria yo diría que es un mi menor mayor séptima, que es raro, o sea, es disonante que no sepa qué acorde es, da igual. Si tú escuchas ese acorde es... Eh, eh, es incómodo, incómodo, ¿no? Exacto, incómodo. Y luego el estribillo, cuando ya lo canta Eddie Vedder con toda la banda, los Why Go Home, por qué irse a casa, se contestan con otras frases que dice... Um, What you taught me, put Club me here. ¿no? Algo así como lo que me enseñaste hizo que haya acabado aquí. Exacto. Se lo dice a la madre. Eh, no vengas a visitarme. Y luego al final dice, Mamá, sing me, cántame. <risa> es, es muy fuerte, tío. Sí.
0: Fíjate que, que me parece brutal la capacidad de la banda de musicar esto, ¿sabes? Uh -huh. La historia y todo, o sea, en esta la melodía cómo lo consiguen dramatizar todo para que tenga ese impacto en la persona que está escuchando y realmente sea algo súper potente súper crudo y súper duro también un poco desde el rock ese tan desdibujado que no es tan, a lo mejor, un tema más cañero o más punk, sino que es esa energía desde otro punto, desde otro punto ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso refleja un poco la calidad de los músicos, de cómo tocan y cómo son capaces de llevar el tema de un sitio a otro. Mm
1: -hmm. Sí. Y mucha madurez, ¿no? Compositiva. Mm. Porque aquí, ¿qué edad tendrían ellos? 20 y pocos, yo creo. Sí, sí. Es una pasada. Sí, sí. Bueno, por eso es el clásico que es. Claro. Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el baterista Miguel Ballester. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquen nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Y Go Home va enlazada prácticamente con black. Obviamente significa negro. Música de Stone Gossard otra vez. Esta en las demos se llama e Ballad. Sí, ¿no? Como balada en mí. Sí, ¿no? Sí, balada en mí. En la maqueta. Uh -huh. Creo que está la maqueta, pero esta no la mandó de vuelta. No, esta no, exacto. No la mandó de vuelta, sino que ya cuando estaba en Seattle, Eddie Vedder hizo la, la letra y todo eso. Este es...
0: Yo, para mí, es el tema perfecto. <ríe> eh.
1: Es todo. La
0: letra, la batería, el sonido de la batería. Mira, fíjate que yo creo que aquí la reverb suma en la batería. Mm. Cuando acaba el primer estribillo, hay... Que, que como que cuelgan la música, cuando el veder dice ta, to y el batería hace... Pra, tu, tu, tum, ta, ta". Hay espacio. La música respira y todo se prepara para la siguiente estrofa. Eso para, o sea, yo lo he escuchado mm -hmm. millones de veces eso y lo he tocado en la batería millones de veces y nunca me suena igual a como le suena a Dave Cruz en ese disco. Y he visto muchos conceptos de, de Pearl Jam en directo y ese espacio... Esa tensión antes de que me entre el cruce en ahí es, me parece magistral. Magistral. Son mm. dos notas. Hablas de, de su interpretación, ¿no? Sí, sí, de la interpretación de, 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 sí, sí, sí. de todo. Luego la letra, ya te digo, yo la he cantado y me he sentido parte de la letra muchas veces por desgracia. Habla de, como de una separación, de una, de una ruptura. Entiendo que Eddie Vedder habla de la ruptura desde su punto de vista, ¿no? Uh -huh. Y se siente un poco como utilizado, ¿no? Como que lo único que ella le ha dado ha sido la ropa que ella puesta, puesto. ¿no? Básicamente dice eso.
1: Ah, es verdad. Pues yo no lo, había, no lo había interpretado así, ¿eh? No.
0: Pero la segunda estrofa, hay una parte que dice... Todo lo que te di fue todo.
1: Solo se lo enseñé todo, ¿no? All, all I ever taught her was everything. Exacto.
0: Y luego dice todo lo que tú me diste fue eh, that she word, ¿no? Todo lo que ya ha puesto, ¿no?
1: Mm. Ah, yo lo había interpretado como algo poético de que le dio su bagaje, ¿no?
0: No, yo creo que la tía <ríe> ahí le hizo pupita. Yo creo que el tío se dio ahí a tope, se abrió el canal y la otra dijo hasta luego, un chico que trabaja en la gasolinera que nunca duerme <risa> claro. y luego creo que ahí también cuando habla de touch it Everything, que habla de del negro sí. es muy gráfico o sea, tú cuando estás escuchando una canción te puedes imaginar realmente lo que supone la ruptura y que el negro entre en tu vida mm. ¿sabes? porque hay un momento que sí. la habla como de como de unas sábanas como algo muy, muy visual para mí que todo eso poco a poco se va volviendo como en, en, en negro, ¿no?
1: Hmm. Lo de las sábanas del principio, ¿Sí? yo lo interpreto como porque habla de lienzos. Sí, lienzos, sí. Sí, vacíos, tablas de arcilla sin usar. Porque los sheets que dice, yo creo que no son sábanas. Llama sheets a las dos cosas, ¿no? Sheets of empty canvas. Canvas es un lienzo, ¿no? Exacto. Y como tablas de arcilla sin usar. Yo lo interpreto eso como que lo que podría haber sido la, la, la relación, ¿no? que la chica se ha ido antes de que la relación se desarrollara.
0: Claro, y eso acaba Tattoo de Everything, ¿no?
1: Todo. Sí, sí, porque el estilo dice, eh, bueno, uno de ellos dice, y ahora mis manos amargas sostienen cristales rotos de aquello que lo fue todo. Tattoo Everything, sí, exacto. Todas las fotos se han bañado en negro. Tattoo Everything, sí. Y claro, lo han tatuado todo de negro. Da la, además esa impresión de que no se puede quitar. No, no, claro. Bueno, él no sabía que luego se inventarían el láser para quitar el tatuaje. Pero sí, luego otro de los estribillos dice, todo el amor que salió mal ha coloreado mi mundo de negro, tatuado todo lo que veo, todo lo que soy, todo lo que seré. Es muy trágica, ¿eh? Mm.
0: Pero fíjate, Mar, que es lo que te decía topando un poco con, con Why Go, o con, incluso quizá con Alive, que es muy gráfico. Él está dibujando en la cabeza del que está escuchando. Sí, totalmente. ¿Tú te puedes imaginar esas imágenes en tu cabeza y decir, hostia, yo he estado ahí, ¿sabes? O me ha pasado... Eh. Creo que también la edad, que tiene ese dramatismo cuando eres adolescente, que, que es todo como todo más intenso, sí. y cuando estás mal estás, todo, estás muy mal, y cuando estás bien es euforia pura. Yo creo que ahí él pinta realmente en tu cabeza esa sensación de, de abandono,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y, de la, y la sensación de que nunca te vas a recuperar de esto, además. Exacto.
0: Claro, eso, eso es la, la adolescencia, ¿no? Tu primer amor o tu amor primero, de que tú te enamoras y ya pasa de ti, y te piensas, no pasas como ese año o año y medio o dos años o algo del tiempo que cada uno necesite para recuperarte. Uh -huh. O la primera relación larga que tienes, que acaba y de repente, pues eso, parece que, que nunca más va a salir el sol en tu vida, ¿no? Que va a ser siempre todo negro, justamente eso.
1: Sí, exacto. Todo black. Exacto. Y lo que,
0: y lo que decíamos también al principio de, de pasear y ver que la gente es feliz y tú no.
1: <risa> sí.
0: ¿Sabes? De, es que hay un montón de cosas gráficas que cuando yo escuchaba la canción era como, es que soy yo, <risa> ¿sabes?
1: Yeah, es que, que está, sí.
0: está diciendo algo que siento, que he sentido, ¿sabes? Que me ha pasado a mí. Y aún así, la canción acaba diferente. El estudio, la última parte de la letra, le dice que como que será, ella será el sol que brillará en la vida de alguien y por qué no en el mío, ¿no?
1: Sí, sé que algún día tendrás una vida her hermosa. ¿no? hermosa Beautiful ¿no? life. Sé que serás una estrella en el cielo de otra persona, pero ¿por qué, por qué, por qué no en el mío, no? Y eso es, esa parte es muy sentida. Why? Why? ¿no? I know
0: Además él alargaba que esto lo hace, lo empieza a hacer creo que en el en unplugged que él empieza a decir We belong together. Ah sí, he oído una versión en que hacía esto. We belong together. Sí 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 together, sí. Sabes entonces dicho este proyecto ya más dramático, punto extra de drama, ¿no?
1: Mm. Sí sí sí. Guau. Wow.
0: claro es el drama. Yo creo que pasa como por todas las, no, estoy enfadado porque me has hecho daño y todo lo que te he dado no lo has valorado luego estoy jodido y la gente es feliz y yo no veo tal, luego tú vas a estar con otra persona y al final we belong together, ¿no? Vas a estar juntos. Mm.
1: Bueno, de no aceptar la ruptura, así es... Buah. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Claro.
0: Es todo el drama adolescente, <risa> yo creo, ¿no? Uh -huh. Cuando ya eres más mayor, ya vives todo, todo eso lo vives desde otro punto de vista, a lo mejor, pero cuando, bueno, yo recuerdo... Te rompen el corazón, sí. Ah, te voy a poner aquí a explicar ahora. Claro, la primera vez que tal, que te así, <risa> yo me acuerdo ponerme black y, y llorar, ¿sabes? Yeah, yeah. y todo bien eh. Como, y, y es lo que decía es como hostia cómo puede ser que un tío que vive en Seattle esté escribiendo lo que yo siento
1: ahora yeah. al final son sentimientos universales ¿no? sí bueno y eso es la por eso Eddie Vedder es tan buen letrista también porque hablando de algo muy universal de una forma muy particular conecta con un montón de gente no conecta pinta es lo que te decía yo creo que pinta pinta en tu sí, cabeza y dices y las imágenes exacto sí sí claro. sí claro
0: yo para mí ese tema lo escucharía en bucle, <risa> ahora ya quizás ya, ya se me ha pasado, pero yo recuerdo escucharlo mucho, 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 y además porque este disco salió en el 91 y yo empecé a tocar a finales del 93, o sea que yo llevaba, como, mm. o sea, el disco hacía como un año y pico que estaba ahí en mi casa y tal, y de repente empiezo a tocar, y yo recuerdo que al principio me costaba, es un disco que lo que está tocado es muy difícil. Mm. yo para mí es difícil y cuando recuerdo de intentar tocarlo y me costó horrores poder tocar alguna canción de esta primero porque lo que estaba tocando era difícil y segundo que había ese componente emocional que hacía que yo me pasara de vueltas y de repente se me iba el tempo se me iba, porque yo estaba tan excitado tocando esto que era, era como ¡buah! me piro, ¿sabes? y cuando volví a escuchar los recuerdos los era como, hostia si yo me he ido por aquí la canción va por otro lado, ¿sabes?
1: Yeah. Bueno, como le pasó a Dave Cruz en Even Flow, dicen, ¿no? Exacto,
0: exacto. Es que yo creo que ese, ese tipo de canciones que la dificultad es quedarte en el sitio, ¿sabes? Porque es muy fácil uh -huh. dejarte llevar y, y, y que se te vaya de las manos. Por eso, lo que tú decías hace un momento, ¿no? de, de, de que realmente es un disco maduro, pese a la juventud que tenían cuando lo grabaron, todavía es un punto extra a favor de ellos de decir, wow También es cierto que, como hemos hablado al principio, ellos tenían bagaje musical, o sea, Green River, Model of Bone, no era el primer grupo que tenían, ni de repente están petándolo, sino que ya, ya, ya habían yeah. pasado por varios grupos, entiendo que habían hecho sinillas o tal, y eran buenos músicos. Sí. Pero wow, o sea, hay gente que a lo mejor no lo consigue en toda
1: su vida, esa madurez. Mucha gente, seguro. Mm. Sí, sí. Y luego también este, bueno, hablabas del tocar bajo control o dejarse llevar, claro, la madurez eh, última es dejarse llevar. Bajo control, un poco, ¿no? Exacto. O sea, exacto. Que es lo que Eddie Vedder, por ejemplo, yo ahí, viendo vídeos de más tarde, se le ve mucho. Yo no sé si en algún momento he tomado clases de canto. Sí. Antes de este disco le he dicho que no, pero después yo tengo la sensación de que sí. Sí, sí, sí. Yo leí que había hecho clases de canto. Vale. sí No lo sabía, pero me lo imaginaba, porque le ves que pone mucha emoción... Y grita mucho, por ejemplo, pero no tiene esa tensión en la cara no, no, no. que tenía aquí al principio, como que le suena una voz muy distorsionada de natural, sí. que la está haciendo, pero no le ves a él con el cuerpo ahí en tensión y como, no. ¿sabes? Y se nota mucho que lo ha trabajado no con alguien. Al principio estaba, estaba
0: parecía poseído, parece que se, le iba la, sí. <risa> que se le iba la olla y los ojos se le ponían como en blanco. Por eso te decía que había gente que lo criticaba como que sobreactuaba o como que no era tan sincero como parecía, sino que estaba como forzando un poco o actuando un poco.
1: Yeah. Yo tengo la impresión de que era sincero, pero que estas cosas las hacía por nerviosismo también. Lo de los ojos en blanco, hmm. esa cosa que hace con la boca que la pone como en un en una no sé pone en los labios como si fueran una ciruela no sé cómo decirlo no como Superman Menchaprunas, es el Superman del Dr. Slump eh, bueno quien pilla la referencia que la pille yo creo que estaba muy nervioso al principio eh bueno claro en esos primeros años que se ponía muy nervioso y esa era su forma de bueno de sacarlo con haciéndolo todo al máximo. No me da la sensación de que fuera un acto, ¿sabes? Que se hubiera puesto delante el espejo yeah. y hubiera dicho, esto lo tengo que hacer así porque no sé qué, ¿no? algo de deliberado, no lo creo. No lo sí. sé. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero para eso estamos aquí, para especular. Exacto.
0: Yo sí que es cierto que, que quizá, no sé, pues, porque al final es, es lo que tú dices, es, estamos especulando, pero sí que al principio yo creo que a lo mejor él se sentía bien de que la gente conectara con lo que cantaba pero yo creo que él se implicó tanto de una forma tan profunda que luego hay un momento en el que deja de hacer eso porque ve que al final está perdiendo como la privacidad o, ¿sabes? Al final él habla de sus sentimientos de forma muy profunda. Sí. Y eso yo creo que a partir de pues a, a lo mejor a partir de no-code o un poquito después las letras no son, creo que no son tan, tan, tan profundas o tan personales. No cuenta lo mismo. Uh -huh. No lo cuenta desde, desde el mismo sitio yo creo. Hay Excepciones, a lo mejor Josh Breath en el último disco, cosas así, pero es que en el ten es todo, sabes, como abierto en canal, ya yeah. es una, como demasiado sincero. Y quizá también en ese momento no estábamos o acostumbrados sea, bueno, es a lo que hablábamos, no que la gente estábamos con escuchando Molly Crew y Poison, y de repente aparece un tío hablando, no abriéndose en canal,
1: como hostia, claro, wow, Sí, también es curioso esto, claro, yo no lo sabía que luego con la edad sus letras eran menos íntimas, digamos. Pero tiene sentido también, porque ahí pues, está claro que tenía que comunicar, tenía una necesidad de comunicar unas cosas muy a lo bestia. Y luego creo que cuando nos hacemos mayores, con un poco de suerte tenemos relaciones muy profundas, mm. íntimas con la gente. Entonces, pues bueno, hablas de las cosas de, de otra forma, te sobrecogen menos las emociones. Claro. Y él, supongo que siendo tan famoso, valora mucho más ahora la intimidad. También. Que por cierto, leí una entrevista en la que contaba que en esta época alguien había. Ah, no, esto en el documental, en el documental de Twenty. Sí. Que alguien había estampado su coche contra la pared de fuera de su casa, tío. O sea, sí, sí, sí. Bueno, son niveles de fama. Mm. Exacto, que te pones en una posición vulnerable al final de que la gente te conozca muchísimo, ¿no? Claro.
0: Bueno, o tú imagínate que sacas a Life o Black y la gente se entera que hay cierta parte autobiográfica. Y te venga alguien que no conoces de nada a decirte algo sobre lo que te ha pasado o animarte o a lo que sea. Es como, tío, yo, ¿sabes? no sé quién eres, tío. O sea, si te ha gustado mi música, guay, pero no somos amigos, no me conoces de nada. ¿Sabes? Que tú seas fan de sí. mi música no significa que, que tal, ¿no? Eso es, eso es... Sí, que nos
1: conozcamos o que me conozcas, sí. Exacto. O que me puedas contar, depende de qué cosas. Sí, incluso en entrevistas, ¿no? Porque al final claro. estas letras son muy personales y e hicieron tantas entrevistas que le preguntarían, o tuvo que hablar de estas cosas mil millones de veces. Claro. Por, por eso al final yo creo que también algunos de estos artistas se tomaban las entrevistas a cachondeo, ¿no? O sea, a broma. Sí, sí. Bueno, pues esta canción Black, la discográfica Epic insistió en que fuera un single. Ah, sí? Eso lo sabía. Pero la banda se resistió, sí, y Eddie Vedder en particular se resistió mucho, luchó mucho porque no lo hicieran, porque él decía que, bueno, que el negocio destruye a las canciones frágiles y que esta canción era muy frágil para él y que no quería que un videoclip arruinara el peso emocional de la canción. Dicen que Eddie Vedder llegó a llamar a las emisoras de radio para asegurarse de que Epic no hubiera lanzado un single sin que él se enterara. Wow. Aún así, la canción, como decíamos, se hizo súper popular. Claro. Y Cameron Crowe, el director del documental 20 y de la película que decíamos, explica en un artículo que escribió que se llama Five Against the World, cinco tipos contra el mundo, ¿no? Que Eli de realmente no quería que se convirtiera en un éxito la canción y que un día estaba sentado en unas dunas cerca de la playa, pensando en una amiga que había muerto, y escuchó a alguien como detrás de un montículo cantando la canción. Y se fue hacia esa gente y les dijo que no cantaran la canción. ¡Wow! <risa> Tú imagínate, que eres un fan. Estás en la playa, estás tomando unas cervezas con tus amigos, estás cantando, ¿no? everything! Y sale Eddie Vedder de detrás de unos arbustos. Esta es la primera sorpresa. La segunda es que está enfadado porque estás cantando la canción y te dice que no la cantes. O sea, bueno, a mí me encanta imaginarme a Eddie Vedder saliendo <risa> <una>? <risa> o sea, stop, me encanta ¡Stop! ¡Stop! Sí. ¡Stop the fuck! Sí, bueno, en fin, a nivel de sonidos y tal, esta canción, la guitarra del principio me, me recuerda mucho a Jimi Hendrix. Sí, ¿no? Little como, Wing, ¿no? Sí, Little Wing, este tipo de, de guitarra. El bajo sin trastes otra vez. Y sí, tenemos teclado, que lo toca, como decíamos, el productor Rick Parashar Y el teclado acompaña la melodía de la voz en las estrofas. Y luego entra un piano en el estribillo, que luego acaba haciendo también el. Sí, exacto. Hace eso y los acordes. O sea, realmente ahí se llena eso, hace la épica de. Épica también otra vez. Sí, esa épica en este caso tiene mucho que ver con los teclados, que hasta ahora no había habido ninguno en el disco. También en esta canción vemos un lado de, de Eddie Vedder que no habíamos visto hasta ahora, sobre todo en las estrofas, mucho más tranquilo. O sea, es lo primero que hay en que realmente está tranquilo, que no está enfadado. Mm. Eh, aquí está triste. Luego al final está desesperado. Exacto. Pero es, eso realmente es otra emoción y da un, el, el timbre de su voz en las estrofas. Realmente te enseña algo que luego explotó mucho más, incluso en sus trabajos solistas que es muy bonito también. Tiene una voz realmente... Brutal. Muy resonante cuando canta así, sabe, más como hablando casi. O sea, no hablando, pero más en su registro hablado, que no está gritando, no está arriba. Sí. Bueno, tiene un
0: grave ahí, no abajo por abajo, tiene un grave que te vuelve ahí y dices, wow
1: Sí, 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 es muy guay. Sí, sí. sí. sí canta muy bien.
0: Yo lo fui a ver al, al San Jordi cuando vino el solo con la última gira y era brutal, tío. O sea, se podía cantar lo que fuera y era, y
1: era <risa> babeando y decir, madre mía, tío, que es un tío con una guitarra, ¿sabes? Mm. Solo. Sí. Y llenarlo todo. Mm. A mí me pasó eso con Chris Cornell, que lo vi también solo. en San Diego, justamente, solo, con la guitarra. Claro. 2012 o así, y aluciné. O sea, aparte en un sitio que sonaba muy, muy bien, en un teatro. Increíble. Sí, sí. Mm. Bueno, algo más que decir sobre Black. Es que te podía estar llevando esa canción hasta, hasta mañana.
0: <risa> Yo creo que lo dejamos aquí porque es, ya te digo, es que es mi tema.
1: Y hasta aquí el tercer episodio de Disco Prestado que dedicaremos al Ten de Pearl Jam. Si os ha gustado, os recuerdo que las reseñas y los comentarios positivos son poderosos. El próximo jueves seguiremos comentando las canciones del disco una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.